0: Buenos días, miércoles 21 de julio de 2021. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Ya estamos a miércoles y estoy seguro de que esta semanita anterior a las vacaciones, anterior a la semana en la que me cogeré las vacaciones, eh, bueno, se me va a hacer corta, por muchos motivos, porque tengo un montón de trabajo que abordar antes de irme de vacaciones, y en esos casos normalmente el tiempo pasa volando. Y también, ¿por qué no decirlo? Porque al no haber trabajado el lunes, eh, pues eh, quieras que no, la semana se hace un poquito más corta. Hoy quiero abordar un tema que siempre tiene polémica. Y que siempre, de alguna manera, se interpreta como algo que una de las Españas hace a la otra España y nos vuelve a los tiempos de la Guerra Civil. Estoy hablando de la memoria, de la memoria histórica, una ley, una primera ley de la memoria histórica que hace 14 años impulsó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, uno de los mejores presidentes que ha tenido España en su primera legislatura y más que cuestionable en su segunda legislatura, eh, pero, yo, pero yo soy de, de los recalcitrantes que opina que la primera legislatura no estuvo nada mal, eh, pero que se quedó corta. Una ley que en aquel momento, además, vino muy a contrapelo y generó empezó a generar ya en una parte de la opinión pública, de la opinión publicada que decía el otro, y sobre todo en los ámbitos más conservadores, mucho rechazo. Y esto es algo que, aunque a veces es inevitable, porque ya veréis lo que quiero contaros, yo creo que en algunos casos es inevitable, pues no es deseable. No es deseable que una ley... Que debería o que debe buscar, sobre todo, la justicia para quienes sufrieron eh, durante una época terrible, aciaga de nuestra historia, eh, termine produciendo una especie de. Mm, bueno, produciendo, no, reproduciendo, podríamos decir, de enfrentamiento casi civil, ¿no? En algunos casos. Pero no será culpa de la ley, sino de que los políticos que gestionan todo esto de alguna manera sepan hacerlo. Ahora viene una segunda ley de memoria democrática, eh, que así se llama, creo, o pretende llamarse. Ayer el gobierno de España la aprobó para su tramitación, es decir, aprobó el gobierno la ley. No está aprobada todavía por las cortes ni nada por el estilo. ¿vale? Ya se ha anunciado por parte del Partido Popular un una conducción de la ley, una presentación de un recurso de inconstitucionalidad para la ley. Bueno, eh, también se han mostrado insatisfechos desde la izquierda y desde determinadas asociaciones memorialistas, por llamarlas de alguna manera, fundamentalmente relacionadas con la izquierda y con la represión, los reprimidos por el franquismo. Pero yo quiero hoy pasar un poco por encima de todo ese contenido que al final entre quienes me escucháis a unos les puede parecer mejor mayoritariamente yo creo que los oyentes de, de Bala Extra tienen bueno mayoritariamente una ideología pero, pero tengo la suerte de contar con personas de ideologías diversas entre los oyentes lo he dicho muchas veces y tengo pruebas y a las pruebas me remito los mensajes que me mandáis y las cosas que me decís con respecto a diversas cosas eh, y también un poco el logro de que personas que ideológicamente podrían ubicarse en un lugar distinto al que yo me puedo a lo mejor ubicar, aunque siempre digo cuando eh, hago esta expresión que vete tú a saber dónde me ubico, mmm, aunque en el eje izquierda derecha lo tengo muy claro y yo creo que quienes me escucháis también, pues vete tú a saber dónde me ubico. ¿no? Yo quiero decir aquí hoy algo que me sale de las tripas desde hace mucho tiempo y que creo que no debe entender de izquierdas o derechas, y que además eh, creo que es un sentimiento que supera el propio contenido de cualquier ley de memoria histórica, memoria democrática o como se le quiera llamar. Veréis, cuando murió Franco yo era un niño de segundo de EGB. Yo recuerdo el día en que murió Franco. Eh, no tengo el recuerdo, porque era muy pequeño, de haber visto en mis padres nada especial... Pero sí tengo el recuerdo de haber tenido el día libre y haber estado viendo en televisión el féretro de un señor mayor al que mmm, pasaba un montón de gente por allí a saludarle, algunos con el brazo en alto que yo le pregunté a mi padre «¿Esos quiénes son?». Y mi padre me dijo «Falangistas». Bueno, y así lo dejó. Supongo que en aquel momento yo ya empezaba, segundo de EGB, yo ya empezaba a preocuparme por estas cuestiones ideológicas y políticas eh, luego ya vendría el surgimiento cuatro años después de una ideología muy clara. Con, en sexto de GB, es que lo recuerdo perfectamente y creo que alguna vez os lo he contado. Mis simpatías en sexto de GB por una cosa que acababa de formarse, que se llamaba Buscadico Esquerra, que buscaba una serie de en fin de principios. Era un partido, evidentemente, de izquierdas que buscaba una serie de principios en la que se aunaba lo vasco con lo español, en la que había un grupo de personas que habían estado ejerciendo la violencia, que de, de alguna forma reconocían que aquello estuvo mal y se sumaban a la política, y toda esta historia. Es decir, que a mí la conciencia política me nace y me nace muy pronto. Pero independientemente de eso, y del recuerdo que yo tengo de aquel día, quiero decir que soy una criatura no lo podréis decir algunos de los que me estáis escuchando, que yo he vivido bajo la dictadura, ¿vale? Eh, ya nos hacemos mayores y a veces es un poco la sensación del paso del tiempo y no todo el mundo de entre nosotros dice, bueno, somos más o menos de la misma edad. Sí, somos más o menos de la misma edad, pero yo nací en el 68 y la dictadura eh, duró hasta noviembre del 75, por lo tanto... Mmm, todos los que habéis nacido después del 75 no podéis decir eso mismo. ¿Que era un niño? ¿Que yo no fui consciente? Pues sí, no fui consciente, pero recuerdo, insisto, el día en que Franco murió y recuerdo eh, fundamentalmente aquel día de luto, se suspendieron las clases y todo aquello. Con ese bagaje y con una historia personal en la que, bueno, yo creo que en mi familia ideológicamente ha habido de todo. Mi abuela era de una familia muy de derechas de su pueblo y se casó con un abuelo, mi abio, con mi abuelo, no es que se casara con un abuelo, se casó con mi abuelo, que era un señor muy socialista al estilo clásico, pero en el fondo un agricultor, que él lo que hacía era ir a trabajar y punto, que se vino al País Vasco para trabajar en algo completamente distinto, la agricultura, pero tan duro como la agricultura, que era la construcción y esa fue su vida, ¿no? una vida de trabajo. Y que nunca intentó ideologizarme, ni tampoco mi padre, esa es la realidad. Eh, con ese contexto me vais a permitir que haga una reflexión, eh, si me lo permitís, ética más que política, con respecto a esto de la memoria democrática. Mirad, una cosa que hay que tener clara desde el principio es que en una guerra civil, esto lo he dicho muchas veces y en más de un episodio de mis podcasts, en una guerra civil no puede haber buenos y malos de una manera clara. Por más que la guerra civil en España, y a pesar de todo el revisionismo conservador de, los últimos, de las últimas décadas, por más que la guerra civil nace de un golpe de Estado. Esto es una cosa que luego podemos encontrar, y hay quien encuentra justificación a ese golpe de Estado. Bien, quien justifique un golpe de Estado porque ocurrió en la España de los años 30 y estaba muy mal la República y todo lo demás, allá, cada cual, quiero decir, que yo soy de los que piensa, para que me entendáis, que en Cuba hubo una revolución, pero ahora mismo hay una dictadura. Vale, ¿Es una dictadura como si hubiera habido un golpe militar? No, es una dictadura distinta, porque el origen no es el mismo. En uno tenemos una revolución... Popular, ...y en el otro tenemos un pronunciamiento eh, militar. Ahora, a la hora de que haya falta de libertades... ...o a la hora de que haya problemas eh, de libertad de prensa... ...de democracia... ...estamos con un resultado parecido. ¿vale? Por lo tanto, en esta historia entran muy poco en juego... ...desde mi punto de vista, si lo miramos desde la ética... ...la izquierda o la derecha. A la hora de hablar de la memoria democrática o de la memoria histórica... Hemos pensado siempre en la guerra civil, tanto en la izquierda como en la derecha. Y pensar en la guerra civil es pensar en un tiempo de enfrentamiento entre españoles. Es pensar en un tiempo en el que una parte de los españoles traiciona la constitucionalidad democrática de la república con todas sus imperfecciones, da un, gol un golpe de estado y después se desata una guerra civil en donde todas las partes hicieron de todo, por supuesto no seré yo aquí en que el que entre en ese debate. de no, 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 aquellos fueron peores. Ojo con el de que todas las partes hicieron de todo, porque durante la vigencia del terrorismo de ETA ocurrió lo mismo. Todas las partes hicieron de todo. Pero tenemos todos muy claro, por lo menos las personas sensatas y de bien, quién hizo qué, en qué cantidad y en qué consistió lo que hizo. Quiero decir, que si hubo cientos y cientos y cientos de personas extorsionadas y asesinadas por ETA y perseguidas por ETA, eh, no fueron pocas las que sufrieron violencia por parte del propio Estado democrático, por parte de grupos paramilitares, por parte de, en fin, Batallón Vasco Español, GAL, lo que fuera, pero hay una diferencia en número vale, y hay una diferencia en el tipo de violencia, siendo las dos absolutamente condenables. Por eso cuando en la guerra civil decimos que se enfrentaron unos con otros y que todos hicieron malas cosas eh, o cosas malas, lo decimos, pero no perdáis de vista esta comparación con el terrorismo de ETA. Porque todos hicieron cosas malas, pero yo al menos, que lo he, que lo he vivido aquí en primera persona, tengo muy claro quién hizo cosas peor y mmm, más, más que peor, cosas en mayor cantidad, cosas malas en mayor cantidad. Y dices, ¿y los otros, como hicieron poco, están eh, perdonados? No no no, 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 no. Los que hicieron poco como los que hicieron mucho. Pero sobre todo, el paso último que quiero dar con esta reflexión. No estamos ante una ley que viene a cobrarse una especie de victoria en diferido sobre la guerra civil. Si lo viviéramos así, tanto por parte de la izquierda como por parte de la derecha las leyes de memoria democrática estarían todas abocadas al fracaso. Aquí de lo que se trata fundamentalmente es, una vez superada la guerra civil y teniendo en cuenta que durante la guerra civil se cometieron un montón de excesos que no pueden ser mmm, apartados por la ley de memoria democrática, excesos que pueden venir por cualquiera de las partes en conflicto, aunque por un lado hubo unos excesos y por otro lado hubo otros excesos, fundamentalmente lo que debería hacer la ley de memoria democrática es, como país, de una vez por todas romper con la herencia de un gobierno ya sin guerra civil que se convirtió en una dictadura, en un gobierno, eh, bueno, sin libertad, ¿vale?, eh, Podemos llenarnos de grandes palabras y decir que fue un gobierno fascista. Un... No, no tenía aquellas características. Era fundamentalmente una dictadura, era un gobierno autoritario. Como creo que además el propio Franco se autodefinió. Eh, es durante esa etapa, durante la etapa en la que se produjeron por parte del Estado y de lo que en aquel momento era el orden constitucional, una serie de crímenes. Crímenes que en ese momento ya estaba cometiendo fundamentalmente el Estado que gobernaba España. Eh, en el pecado llevamos la penitencia. Eh, hicimos una transición que fue realmente una transición tal y como la pensó el dictador, tal y como la pensó Franco, que después se fue un poco de las manos, supongo, de lo que Franco tenía previsto, debido a que la monarquía, para su propia supervivencia como monarquía legítima y democrática, pues no le quedó más remedio que eso, ser una monarquía legítima, democrática, con la legitimidad que emanaba de eh, esa historia de la que emanan normalmente las eh, monarquías, y no tanto por haber sido el rey ahora emérito Juan Carlos, declarado sucesor a título de rey por parte del dictador Francisco Franco la ley de memoria democrática debe servirnos para reconocer que el gobierno de Franco no fue en ningún momento un gobierno legítimo. Y es verdad que a los partidos más conservadores les duele una ley de este tipo en la medida en que de alguna forma hace que se pierdan algunos de los efectos de haber ganado una guerra, de que la ideología conservadora en España ganara una guerra. Estoy generalizando mucho porque, como he dicho muchas veces también, la ideología conservadora también estaba en el bando republicano, que no era solo, estrictamente y de forma unitaria de izquierdas. ¿vale? Entonces, ¿yo qué espero de una ley de memoria? Lo que espero de una ley de memoria es justicia. Espero que, aunque se tengan que tener en cuenta las víctimas de la guerra civil, sin ninguna duda, y ahí hay víctimas en los dos lados, fundamentalmente sirva para desacreditar y desautorizar un gobierno que fue el gobierno de la dictadura del general Francisco Franco que, de alguna manera, y al hacer una transición democrática como la que hicimos, nunca se terminó de condenar. Evidentemente, nuestra democracia liberal, la que tenemos ahora, el régimen del 78, en fin, llamémosle como queramos, es un sistema democrático que no llegó a condenar el franquismo que de alguna manera emana de lo que fueron los restos del franquismo. Y ahí está una de sus virtudes, pero está también uno de sus defectos. Nos ha servido por un tiempo, más de 40 años ya, y ahora toca darle una vuelta y decir que eso que nos sirvió y que estuvo bien, estuvo bien y nos sirvió, pero no puede servirnos para eh, legitimar o dar carta de naturaleza a que la dictadura de Francisco Franco fue algo que ocurrió que pasó por ahí y ya está no tenemos que decir que fue una dictadura que la vivimos que la mayor parte del país estaba acorde a la dictadura y vivía acorde a las normas de la dictadura hasta que después ya al final hubo más gente que se opuso conocer lo que éticamente supuso esa dictadura en nuestras conciencias en la conciencia política y en la conciencia ciudadana cómo nos construyó como colectividad, cómo nos construyó como nación y a dónde nos ha llevado. Y que todo el mundo sea capaz de rechazar aquella dictadura, igual que desde las, los partidos conservadores se pide con razón a las izquierdas que reclamen eh, libertad en Cuba o que reclamen libertad en Venezuela, yo diría o que reclamen libertad en, en China, eh, que reclamen libertad en muchos otros sitios, no solamente en Cuba, que a veces tenemos también esa obsesión, ¿verdad?, eh, de la misma manera que eso se reclama eh, eh, hacia un lado lo que toca ahora reclamar es para nuestro propio país una memoria en la que la dictadura sea considerada eso una dictadura en la que no pueda haber un monumento que rinde culto al generalísimo al dictador en donde no puede haber una fundación que está rindiendo culto y está poniendo en valor los, eh, en fin, los valores, valga la redundancia, de aquella dictadura y de la figura del dictador. De eso tiene que ir la memoria democrática. No me vale decir que fue una guerra civil y que se están levantando los muertos. Eh, siendo que la guerra civil tiene que estar tratada y que se tienen que cerrar aquellas heridas, es más importante, a mi modo de ver... Reconocer lo que vino después, cuando ya no había guerra, cuando el bando vencedor llevó a cabo una serie de crímenes contra los ciudadanos de España que hoy por hoy no se terminan de aceptar en determinados sectores de la política. Imaginad que se construyera una Euskadi en el futuro en la cual, más allá de que tenemos que dar pasos adelante y ser capaces de convivir juntos como ocurrió con la transición española, eh, mm, no se considerara siquiera el recordar a las víctimas de ETA. No se considerara siquiera el recordar a las víctimas de los GAL. No se considerara nada de eso. La Euskadi que saldría de ahí, de ahí sería un país que yo no querría para que mis hijos vivieran. Yo espero que la España que seamos capaces de construir entre todos, y ojalá sea la primera piedra a esta ley de memoria democrática y ojalá el Partido Popular, y aquí sí que me vuelvo de la ética a la política, el Partido Popular sea capaz de acercarse a la sensibilidad, a la denuncia de lo que fueron esos años de dictadura en donde no había dos violencias, en donde no había dos Españas. Había una España, había un gobierno, había un Estado y era una dictadura y reprimía a sus ciudadanos. Eso es, lo que una ley de memoria democrática tiene que hacernos entender. Que estuvo muy bien la transición sin revanchas, estuvo muy bien, pero que ahora toca el momento de la verdad. Toca decir que lo que después de la guerra vino, porque en la guerra ocurrieron barbaridades, pero que después de lo que ocurrió en la guerra vino una etapa de represión, de dolor y de falta de libertades. Y que hoy seremos en función de lo que pensemos sobre esa etapa de nuestra vida como país y como nación y aquí lo dejo que me he alargado mucho pero es que qué queréis son temas que me apasionan que tengáis un fantástico miércoles espero contar con vosotros por aquí mañana gracias hoy más que nunca por el tiempo de escucha eh, en fin me he alargado un poco os pido disculpas eh, mientras que nos oímos mañana un besito o un abrazo lo que tú prefieras